Pranam, saludos a todos ustedes. Bienvenidos a esta charla dominical del Kriya Yoga Institute. Vamos a comenzar con una oración. Cerremos los ojos. Pensando en Dios y en Gurudev y en el linaje de los maestros y en la Madre Divina. Sahana bhunaktu sahaviryam karavavahe tejasvi nabadhitamastu mavitvishavahai om shanti shanti shantihi que nos proteja a todos el Señor, que nos permita disfrutar unidos, que podamos aprender juntos, que nuestras discusiones y debates sean sinceras y fieles, que no haya enemistad ni discordia entre nosotros, que haya paz. Om Tat Sat Om. Buenos días. A manera de presentación, mi nombre es Amit Chatterjee. Fui iniciado en Kriya Yoga hace 18 años, en junio del 2002, en Balighai, en la India, por mi Gurudev Paramahansa Pragyananandaji. En mi vida profesional, he trabajado en la corporación Microsoft 30 años y me jubilé de la vida corporativa a fines del 2018. Coincidencialmente, al mismo tiempo, mi Gurudev me bendijo y me indicó que enseñara Kriya Yoga. Así que durante este último año y medio he estado aprendiendo mucho más sobre este camino sagrado a través de las enseñanzas, enseñando y aprendiendo de los demás. Así que ahora en esta fase de la vida busco profundizar mi propia práctica y servir a Gurudev y a los Kriyavanes en la capacidad que sea que pueda ser útil. Hoy es un día especial. Hay dos eventos significativos que celebramos hoy, el cumpleaños 165 avo de un amado gurú de nuestra línea, Swami Sri Yukteswarji. Sri Yukteswarji fue un discípulo directo de la Jiri Mahasaya y también gurú de tres otros gurús de nuestro linaje, Paramahamsa Yoganandaji, Swami Sri Satyanandaji y Paramahamsa Hariharanandaji. Con motivo de este día auspicioso, me inclino ante Swami Sri Yukteswarji y busco sus bendiciones para todos en esta llamada. Hoy también se celebra internacionalmente el Día de la Madre y hoy la charla tratará sobre este tema. Así que desde el principio quiero decirle a todos que les deseo un muy feliz Día de la Madre. Cada uno de nosotros en este mundo es un don de Dios, un regalo de nuestros padres. Claro está que nuestros miembros de la familia, amistades y profesores y maestros nos han apoyado y nos han nutrido, pero la contribución de nadie se acerca a la de la propia madre que hemos tenido al llevarnos al mundo y nutrirnos y protegernos en los primeros años cuando dependíamos totalmente 
especialmente de sus cuidados y luego para siempre amándonos y bendiciéndonos desinteresadamente, viéndonos siempre como su precioso hijo o preciosa hija, incluso habiendo nosotros ya crecido y teniendo, como es el caso mío, nuestras propias familias y hogares. En la Biblia se dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen y semejanza. Entonces, ¿cuál es la imagen de Dios? Es la de una figura paterna con una gran barba que flota en una nube. A las madres no les gustaría esto. De hecho, la Biblia también responde esta pregunta. En el Nuevo Testamento, en el episodio de Juan, se dice que Dios es amor. Solo tres palabras que lo dicen todo. Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces sin duda todos nosotros habremos experimentado a Dios en nuestra propia madre, porque no hay duda de que su amor desinteresado es el que más se acerca al gozo y al amor divino que ahora buscamos en nuestra travesía espiritual. Extraño es el drama de este mundo. Tomamos por dado el amor de la mamá. Crecimos en el cuerpo y en el ego y parqueamos ese amor en la parte de atrás de la mente para años después en nuestra travesía espiritual de nuevo buscar ese amor, ese cuidado y esa protección en nuestra búsqueda de Dios. Hoy sería un gran día para dirigirnos a nuestra madre terrena para desearle lo mejor y agradecerle su amor. Y si la madre ya nos ha dejado, como es el caso de muchos de nosotros, ese es el día para recordarla con amor y recibir una bendición instantánea de su parte, porque el alma es la misma. No importa de qué encarnación se trate la que ella pueda tener ahora. Bueno, vamos a proceder con la charla. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Bueno, ¿cuál es el tema de nuestra charla de hoy? Voy a hablar un poquito sobre mi propia madre sobre el gurú como madre y también hablaré sobre Guruji y su madre. Y luego pasamos a ver el tema del de amor por Dios como la madre divina y al final de la charla compartiré un poquito del Sri Durga Saptashati, que es también conocido como Sri Chapti, Chandi, perdón. A manera de introducción, luego el Argala Stotra. Y luego de la charla, una meditación general. La mayor parte de lo que diré hoy se basa en relatos, historias, anécdotas y enseñanzas de mi gurú. Espero que encuentren esto inspirador. Mi madre también se inició en Kriya Yoga cuando mi esposa y yo nos iniciamos. Y esta fotografía es del año 2003. Vivíamos en Hyderabad, en la India, entonces, y esta fue la primera vez que Guruji visitó Hyderabad. Aún me acuerdo lo abrumada de felicidad que mamá estuvo el día de su iniciación. Ella me dijo que ese día lloró 
por estar tan feliz de haber encontrado su propio gurú. Me contó que cuando era joven se le dijo que a menos que uno encuentre un gurú, el cuerpo no se le purifica a la persona. Esta idea la había tenido muy privada y con los años quizá había abandonado toda esperanza de encontrar un gurú. Así que imagínense la felicidad cuando se ha escuchado esto siendo joven y luego de esperar 75 años para encontrar su propio gurú. Ella estaba abrumada y llena de felicidad. Pero esta experiencia de estar con su gurú y experimentar al gurú con todos sus sentidos pudo disfrutar solamente dos años porque al año siguiente sufrió un accidente cerebrovascular que la dejó paralizada en su lado izquierdo sin poder hablar y postrada en cama y permaneció en ese estado ocho y medio años más. Y durante este tiempo, cada vez que Guruji visitaba Hyderabad, siempre buscaba verla y estar con ella. Y al re re rememorar esto, considero que fue su infinita compasión haber buscado a mamá sabiendo que ella ya no podía podía viajar para verlo a él. Ya han sido siete u ocho años desde que perdí a mis dos padres, pero una vez uno obtiene un gurú en la vida, ya no hay más esa sensación de no contar con apoyo. Yo encontré el amor de mi madre y la guía de mi padre en mi guruji con los años. Y estoy seguro de que esta ha sido la experiencia de todos los kriyavanes que están en esta llamada, que han pasado tiempo con su gurú o de quien tenga su propio gurú. Porque una vez uno encuentra a su gurú, para siempre queda uno bajo su protección y su cuidado como miembro de su familia. Es interesante que muy recientemente el Instituto Kriya Yoga Institute publicó en su canal de YouTube una charla de Guruji. Y en esa charla, en un momento muy breve, Guruji habla sobre el cuidado enorme que tiene por su familia de Kriya. Y a mí me sorprendió tremendamente escuchárselo a él directamente. Tengo un segmento de esta charla que quiero compartir con ustedes en este momento. Dura solo un minuto. Escuchemos a Guruji. Mi familia son todos ustedes. Ustedes tienen una familia pequeña con pocos hijos. Yo tengo una familia grande. ¿Saben ustedes qué ocurre? A veces la gente me pregunta, ¿cómo duerme usted? ¿Cómo ha dormido? Si yo digo la verdad, dirán ustedes que creerán que no me gusta este trabajo la mayor parte del tiempo. Yo digo, después de una hora y media, ya no duermo más. Sigo recostado, pero me he puesto a pensar, ¿y por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se perturba mi sueño? No tengo tantas preocupaciones, pero no duermo. Duermo un poquitico y me recuesto y duermo un poquito, pero es por la gente. La gente sí, la gente que está con problemas. La gente que está con problemas me dicen, Baba, ayúdame, voy al hospital. Sin teléfono. De una manera sutil, es mi deber orar, es mi trabajo, así que yo debo orar. Así que, bueno, el amor del gurú es tan incluyente y es tan compasivo que para siempre está sintonizado con nuestras llamadas de ayuda cuando estamos perturbados. No es este el amor de la madre, para una madre no hay 
alguien que no sea parte de ella misma. Debo admitir que desde que vi este segmento del video, cuando pienso intensamente en mi Guruji, miro mi reloj para que no sea una hora en que lo pueda perturbar en la, en la mitad de la noche. Pero esto es mi ignorancia. Yo sé que mi Gurudev y mi Guruji siempre están conmigo, como lo está mi respiración misma. Hoy es el día para hablar un poquitico sobre la mamá de Guruji. Me referiré a ella como Ma. Ma fue extremadamente amorosa y calurosa, como lo evidencia la fotografía que muestro aquí. Ella vivió en el ashram de Baligai, cerca de Puri. Cada vez que yo visitaba ese ashram, era motivo de alegría verla sentada en la veranda buscando ver a Guruji con una mirada de tanto amor y tanta satisfacción en su cara porque su hijo ya era un maestro mundial. Ma era extremadamente inocente también. Guruji una vez encontró que tres mamás de tres monjes que se ven en la fotografía de la izquierda estaban llorando todas juntas en una habitación y Guruji de hecho estaba arriba encima y el coro de este llanto lo hizo bajar y al Llegar, encontró a su madre llorando y se dirigió a ella y le dijo, ¿y por qué lloras? ¿Estás triste porque tu hijo es monje? Ma dijo, no, ¿por qué? Yo estoy feliz. Entonces, ¿por qué lloras? Yo no sé. Ellas estaban llorando y yo me les uní. Así era la inocente Ma. En la India, cuando se recibe sanyas, se hace monástico, la persona se hace monástico o monástica, se debe renunciar a la familia. Una vez le preguntaron a Guruji, bueno, eres monje, ¿cómo es que tu mamá, tu madre vive en el ashram? Y la respuesta de Guruji fue bellísima. Les dijo, cuando todo el mundo me es ser amado, ¿qué mal ha hecho esta madre que dio origen a este cuerpo? Tan bella respuesta. Olvidamos que las reglas y los reglamentos son para aquellos de nosotros que buscamos entrenar y disciplinar nuestra mente todavía. Un maestro realizado trasciende todo esto. Para ellos, todo el mundo, todo ser, es presencia de Dios. Incluso Hariharananda Baba, mi Param Gurudev, cuidó de su propia mamá. Ocho años después de la muerte de su padre, y ella vivió en el ashram de Karar bajo su cuidado. Ma también recibió diksha o sanyas y se hizo monástica de parte de Guruji mismo y se la conoció como Swami Guru Premananda. Ella dejó su cuerpo en el 2009 y ahí estuvo Guruji la bendijo y ahí dejó su cuerpo. En los primeros años de la vida de Guruji con su madre, dedicó mucho tiempo a escucharle relatos e historias. Y en esa época le hacía incontables preguntas y más siendo muy serena y amorosa como lo era, con paciencia respondía las preguntas porque ahí siempre vio la oportunidad de, de infundir sabiduría espiritual y amor divino en su hijo a edad temprana. Una vez al escucharle historias sobre temas mitológicos, Guruji le preguntó a su mamá, ¿y cuál es la naturaleza de los caracteres 
divinos y demoníacos en los relatos. Es interesante que recientemente Swami Sahajanandaji nos estaba educando sobre el capítulo 16 del Bhagavad Gita dedicado a, los, a las características demoníacas y divinas que tenemos todos. Ma de nuevo vio la oportunidad de dar una respuesta compacta que fuera un cimiento para el futuro de su hijo y le dijo, la gente que tiene cualidades divinas es inteligente y utilizan sus logros para el bien de los demás, mientras que los que son demoníacos aman la falsedad y el poder y se convierten en déspotas de los demás. Tan bella y práctica y sencilla afirmación me encanta. Guruji dice que esos primeros años en la compañía de su madre lentamente lo llevaron hacia una vida de amor y de compartir en lugar de codicia y ambición. En la filosofía Vedanta, Vedanta se describe a Dios como sin forma y absoluto, y luego con el inicio de la creación se convirtió en Purusha, el ser cósmico, y Prakriti, la madre naturaleza. Purusha, el ser cósmico, es el aspecto masculino de la divinidad y la madre naturaleza Prakriti, también conocida como Mahashakti o Mahamaya, es la energía cósmica que ha creado este mundo de nombres y formas. Ese es el aspecto femenino. Pero así como el sol con su poder son inseparables, el sol y el poder, al igual que el fuego y su capacidad de quemar, son uno y la misma cosa, así Brahma como Purusha, como la madre naturaleza, son uno y lo mismo es realmente el deber del buscador, encontrar el camino de su propia vía hacia él realizador. Cuando el Señor Jesús vio a Dios, lo concibió como su padre y para Ramakrishna, para Mahansa, Dios era la madre divina. Guruji dijo que durante sus primeros días con su propia con su propio maestro, Baba Hariharanandaji, no solo podía ver el amor de la madre en el Suguru, sino que también encontró su amor por la madre divina. El Ishta Devi o la deidad personal de Hariharananda era la madre Kali. Siendo excelente artista, creó una estatua de dos pies de estatura de arcilla y otros materiales de la madre Kali y la decoró y la mantuvo en su habitación en el ashram en donde meditaba todos los días y también hacía una veneración personal a la Madre Divina. Y así como fue para Sri Ramakrishna, también para Hariharananda, era vital la Madre Divina. Se dirigía a ella por todo deseo que tenía y fue en esta habitación en 1949 que recibió Darshan del santo inmortal Mahavatar Babaji. De hecho, Babaji se le apareció dos veces ese mismo día. La primera vez fue tan súbita su aparición que Babaji se fue después de bendecirlo que Hariharananda Baba ni siquiera tuvo la oportunidad de inclinársele a sus pies y angustiado dándose cuenta de lo que había pasado con lágrimas en sus ojos se dirigió a la madre divina Kali pidiéndole fervientemente 
que volviera Babaji, Babaji volvió a aparecer y le dijo esta vez, ¿por qué eres tan impaciente? Estoy complacido con tu sadhana, tu práctica espiritual. Y ahí Hariharananda tocó con su frente los pies del divino maestro y Babaji lo bendijo y le dijo, estoy feliz con tus logros. Pero recuerda, la meditación no tiene fin. Entre más profundo medites, más rico emerges, te bendigo y te autorizo para propagar Kriya Yoga. Guruji también fue profundamente influido por el gurú de la niñez de Hariharananda, Sri Vijoy Krishna, quien también fue un ardiente devoto de la Madre Divina. Hariharananda con frecuencia contaba historias de cómo veneraba a la Madre Divina y que mientras explicaba mantras, su maestro Shri Vijoy Krishna entraba en Samadhi. Él mismo tiene una analogía que describe el juego de la Madre Divina y quiero compartirla con ustedes. Y escribe sobre esto en sus obras. Shri Vijoy Krishna dice que imagínense una madre que juega con su bebé pequeño y para entretener al bebé lo tira al aire y espera con sus brazos levantados que el bebé descienda y regrese a sus brazos. Por un, por un momento la fuerza hacia arriba acelera al bebé hacia arriba, pero se mantiene la fuerza constante de la gravedad que lo hace regresar a la madre, pero la fuerza que lo sube es más fuerte inicialmente y el bebé sube. Y cuando termina ese, esa fuerza, el bebé comienza a descender y regresa a los brazos de su madre. Así es nuestra vida espiritual. Una fuerza externa nos extrovierte todo el mundo, todo el tiempo hacia los nombres y las formas y no nos damos cuenta de la fuerza constante que siempre está presente haciéndonos querer regresar hacia la madre. Y cuando en nuestra travesía espiritual progresamos en nuestra meditación, podemos a veces sentir el susurro de la madre divina siempre ahí, llamándonos, pidiéndonos pensar en ella, buscando que regresemos a ella. En estos días que mi Guruji estuvo con su Gurudev sirviéndolo y escuchándole historias de la Madre Divina, su propio amor por su amor latente por la Madre Divina se inspiró y se atrajo, se sintió atraído profundamente hacia el amor de la Madre Divina a través de estas historias de Gurudev y al escribir su obra de tres volúmenes, solo su gracia, Only Her Grace de Paramahansa Prakarananda, escribe ahí, Guruji cuenta que en sus días iniciales con Hariharananda, los dos guías espirituales que lo influyeron más fueron su propia madre en su casa. Ahí encontró la belleza de la Madre Divina y su Gurudev, en quien encontró la perfección del amor de la Madre Divina. La escritura Sri Durga Saptashakti o Sri Chandi es un, un hermoso relato del rey Surata de Samadhi y del Rishi Meda. El rey Surata y el comerciante Samadhi fueron engañados por personas que amaban el rey Surata por sus ministros corruptos 
que lo exiliaron del reino, y Samadhi por sus propios hijos y su esposa, quienes tenían el ojo puesto en su riqueza, y lo sacaron del reino, tanto al rey como al comerciante, y se encontraron los dos en el ashram del Rishi Meda, habiendo probado las amarguras de la vida, tanto el rey Surata como Samadhi, estaban lamentándose profundamente, incapaces, sin embargo, de dejar de pensar en las personas que amaban y que los habían engañado. ¿Quién puede salvar a alguien de esta turbulencia? Solo un gurú. Así que tanto el rey Surata como Samadhi acudieron ante el Rishi Meda. Y el rey Surata le preguntó al Rishi, ¿cómo es que nuestra gente que amamos nos traiciona y sin embargo seguimos apegados a estas personas? ¿Cómo es que conociendo sus defectos no dejamos de amarlos? ¿Cuándo nos podremos liberar de esa confusión e ilusión para encontrar paz y serenidad en la vida. El Rishi Meda se dirige a ellos hablándoles sobre la gloria de la Madre Divina en el poema Sublime Shri Chandi y les dice, la Madre Divina tiene poderes majestuosos al igual que el poder elusivo del Señor Vishnu lo hace ella, apoya este mundo material de nombres y formas, pero es también la persona o quien convierte el conocimiento divino en conocimiento que le sirve a los humanos. Y le contó que es Mahamaya, la madre de la Madre Divina, quien nos, nos mantiene a nosotros confundidos en este mundo. Pero, oh rey, venera a la Madre Divina, porque cuando se venera a la Madre Divina, ella otorga bendiciones y libras y libera a la gente. Al escuchar esto, el rey Surata y el comerciante Samadhi se postraron frente al gurú y se propusieron venerar a la Madre Divina. Hicieron una estatua de ella de arcilla a la orilla de un río y a lo largo de tres años la veneraron formalmente hicieron una penitencia profunda y la Madre Divina compareció ante ellos y les otorgó sus deseos. Surata regresó a su reino, lo pudo recuperar y se recibió la bendición de ser el octavo Manu en una encarnación posterior y Samadhi realizó su deseo de la realización de Dios. Es interesante comparar el Gita y el Chandi, estas dos escrituras tratan tema de batallas. De hecho, la vida es una batalla y cada uno de nosotros es un guerrero. Que no decir de la vida espiritual, se trata de una feroz batalla entre las virtudes y los vicios, entre las características divinas y las características demoníacos, demoníacas que tenemos nosotros en distintas proporciones. Y un buscador evoluciona a través de estas batallas. Y en la batalla de la vida espiritual realmente hay solo dos posibilidades. Una, luchar como guerrero con ayuda divina como se enseña en el Bhagavad Gita. Y dos, permitir a la Madre Divina pelear y ser más bien un niño testigo. Y esto es lo que se enseña en esta escritura Chandi. Es interesante ver que incluso en el, la batalla del Mahabharata, el Ar Arjuna le oró a la Madre Divina al ver la fuerza tremendamente superior de los Kauravas, superior a la de los Pandavas. El Señor Krishna le pide a Arjuna que ore a la Madre Divina y se baja de su carroza, se arrodilla y le ora a la Madre Divina Durga con amor. Y la Madre Durga le responde desde los cielos en presencia del Señor Krishna y le dice, Oh Arjuna, 
la victoria pronto será tuya en la presencia del mismo Señor Krishna. Tú eres mi hijo. Nadie te podrá vencer. El Durga Saptasati tiene muchos himnos que se recitan antes del estudio de las escrituras. Vamos a conocer uno de estos himnos, conocido como el Argala Stotram. Stotram es como oda o himno. La palabra árgala significa perno o tornillo de madera para asegurar una puerta. Cuando queda asegurada una puerta de esta manera, es difícil ingresar a una casa así asegurada. Así también como buscadores espirituales debemos aprender a abrir y cerrar las puertas de la vida. Nuestro cuerpo posee nueve puertas. Incluso la mente y el corazón son puertas. Y cuando se abre una puerta, cualquiera puede ingresar. Es una experiencia frecuente en la práctica espiritual y en la meditación que los pensamientos mundanos penetran nuestra conciencia y nos distraen de nuestra práctica. Así que tenemos que aprender a cerrar las puertas. Los rishis revelaron el Argala Stotram con este fin. Cuando se recita el Stotram, la mente permanece enfocada en la Madre Divina. Se dice que uno no puede estudiar el Sri Chandi con mente inquieta. Así que Mediante la recitación del Argala Stotram, la mente se apacigua y las impurezas dejan la mente, que son obstáculos en el camino hacia la perfección. Así que vamos a ver uno de los versos de este Stotra y también otra línea que se repite múltiples veces en el himno. El Argala Stotram tiene 25 versos. El primer verso está en la pantalla aquí. Lo voy a recitar. Om Jayanti Mangalakali Bhadrakali Kapalini Durgakshama Shivadhatri Swaha Swadha Namostate Saludos a Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Durga Kshama Shivadhatri Swaha se trata de un verso muy sencillo que menciona 11 nombres y formas de la Madre Divina y al pensar en ellos se hace una alabanza de la Madre Divina. Las distintas interpretaciones de estos nombres son los siguientes. Jayanti, quien otorga el éxito y la victoria. Mangala, otorga todo lo auspicioso. Kali, causa la disolución de todo. Bhadrakali otorga el gozo divino. Kapalini protege y disciplina la cabeza ofreciendo pensamientos positivos. Durga protege en momentos de adversidad. Kshama, la madre compasiva. Shiva, la consorte del señor Shiva, todo lo auspicioso. Dhatri, quien sostiene el universo. Swaha, la energía de los devas. Swadha, la energía que nutre a los antecesores. El verso es así de sencillo y glorifica a la Madre Divina en once formas y nombres distintos buscando su protección. De hecho, este stotra, este verso, se considera que es sumamente poderoso como mantra y como oración para finalizar, para pedir el fin de epidemias y de pandemias. Y en muchos de los ashrams de nuestra organización se recita esto diariamente. 
La siguiente línea, como les dije, es una que se repite 21 veces, del, 21 veces en lo, de los 25 versos. Dame belleza, dame éxito, dame gloria, destruye las fuerzas malévolas que hay en mí. Guruji en su interpretación nos dice que el significado de estas palabras depende del progreso espiritual del buscador. Podríamos pedir cosas materiales. O es posible que estemos pidiendo tesoros espirituales, dependiendo de nuestra propia perspectiva. Una interpretación que realmente me gusta mucho a mí está aquí. Rupandehi, permíteme conocer tu forma universal. Dame la belleza del carácter. Yayam Dehi, dame la victoria sobre los sentidos inquietos, sobre la mente. Yasho Dehi, dame la gloria de ser tu hijo. Dame la riqueza espiritual del amor, la devoción y la humildad. Dishoyahi, protégeme, eliminando a mis enemigos que son el deseo, la rabia, la codicia, la vanagloria, la vanidad y la envidia. Bueno, hemos hablado un poquito sobre uno de los totra del Sri Chandi. Esta escritura está repleta de muchas oraciones e himnos hermosos. Todos oramos, todos vamos a los templos, a la iglesia, a los lugares sagrados a orar. Durante la pandemia en casa hemos orado frente a nuestro altar o ante las fotos de los gurús y oramos y al orar siempre hay una expectativa o un deseo en la mente y no tiene nada de malo esto. Gurudev ha dicho que está muy bien pedir, exigir de parte de la Madre Divina, es nuestra madre, somos sus hijos. Pero ¿habrá una manera más eficaz de orar? Una vez Hariharananda le preguntó a Gurudev, ¿Tú conoces la Madre Divina? ¿Cuántas manos tiene? Tú la has visto, ¿no es cierto? Y Guruji permaneció en silencio. Hariharananda Baba continuó, tiene diez manos. Tú estás frente a ella. Le estás pidiendo con algún deseo en la mente. Y ella está ahí. Y tú estás con tus dos manos unidas. Y ella te va a dar. Con diez manos te va a dar. ¿Y tú cómo vas a recibir lo que ella te da con diez manos teniendo tú solo dos manos? Ella te quiere dar más de lo que pides, mucho más. ¿Tú cómo puedes acaso con solo dos manos recibir esto? No sería muy bueno sencillamente pedir por ella. Tómame en tus brazos. No pido nada más. No deseo nada más. Sino tú, si se ora así a la Madre Divina, la Madre Divina lo acoge a uno en sus brazos y lo protege a uno como su hijo. Ese es el estado de entrega cuando podemos decir con todo nuestro corazón, Madre, soy tu hijo. No quiero nada más. Ahí la Madre no puede sino protegernos. Tan hermosa enseñanza de Hari Harnanda Baba, pero es la debilidad de la mente humana que nuestra fe y nuestra confianza no son así de fuertes. Con la ocasión de este día especial del Día de la Madre, oro ante la Madre Divina y a Swami Sri Yukteswarji y a todos los maestros del linaje para que nos den a todos nosotros 
la fortaleza y la fe y la confianza para poder ver a la Madre Divina en nuestro Gurú como nuestra Madre. Gracias, Pranam. Jai Madurge, Jai Guru. Nos queda un poquito de tiempo. Vamos a dedicar 10 minutos quizá a meditar. Vamos a hacer una meditación guiada de tipo general. Esto no es meditación de Kriya porque la meditación de Kriya requiere que las personas sean iniciadas en Kriya y esta no se ofrece en línea. Esta es una meditación de tipo general. Espero que puedan disfrutarlo todos. Donde quiera que estén ustedes en este momento, por favor, siéntense cómodos, cierren sus ojos y mantengan recta la columna. Dirijan su atención al punto entre las dos cejas. Este es el centro del alma, el, la puerta a la divinidad. Simplemente concentrémonos ahí y calmadamente observemos la respiración. Observemos cada inhalación, cómo ingresa el aire por las fosas nasales y observamos las exhalaciones, cómo sale el aire por las fosas nasales. Observarán que vienen pensamientos a la mente. Ahí está la fuerza externa que mencionábamos que nos dirige hacia el mundo exterior. Mantengamos la mente enfocada en el interior sencillamente observando la respiración. ¿Quién está alando esta respiración día y noche? ¿Quién lo hace y así nos mantiene vivos? Es la Madre Divina. La respiración es tan hermosa. La respiración es nuestra vida. La respiración es nuestra fuerza. La respiración sostiene nuestra vida. La respiración lo es todo en este mundo. La respiración es la manifestación de la divinidad interior. Calmadamente la observamos. Así como es la respiración, así es la mente. Quizá pueden sentir ustedes algo de calma mental. Cada inhalación y cada exhalación. Ahora, tomen por favor una inhalación lenta, larga y profunda. Reténganla un momento e inclínense hacia adelante, donde quiera que estén, acercando la cabeza hacia las rodillas o hacia el piso y ahí exhalen. Inhale. 
Ahora respiración normal. Y seguimos observando la respiración. Esta es la inclinación. La inclinación es una técnica natural que genera más humanidad en la vida. Con la ocasión de este Día de la Madre para poderle orar a la Madre Divina. Dame belleza de carácter. Dame éxito en mis actividades nobles. Que pueda ser conocido siempre como tu hijo. Ayúdame a conquistar al enemigo. Observen una sensación de pesadez en la cabeza. A medida que la sangre oxigenada con más prana fluye hacia el cerebro, sigan observando la respiración. Ahora tomamos otra inhalación lenta, larga y profunda. La retenemos, nos sentamos erguidos y exhalamos. Respiración normal y consciente. Ahora vamos a practicar un momento respiración profunda. Tomen una inhalación lenta, larga, profunda. Exhalen lento, largo y profundo. Según la capacidad de cada uno. Inhalen lento, largo y profundo. Estamos respirando aire vital que disuelve toda negatividad y exhalamos lento, largo y profundo. Inhalamos en paz. Exhalamos en amor. Inhalamos paz. Exhalamos amor. Inhalamos paz. Exhalamos amor. Practiquen respirar así un minuto o algo así más. Con cada inhalación estamos llevando más prana al interior. La ex exhalaciones se completan y fortalecen los pulmones. Llenan cada célula del cuerpo con oxígeno. Inhalen con amor. Exhalen paz. 
Ahora, respiración normal otra vez. Dirigimos la atención al punto entre las cejas nuevamente, la puerta al reino divino. Profundícense. Dirijan toda su atención al interior. No hay nada más que practicar. Permanecemos ahí en meditación en silencio como testigos silenciosos de la calma del interior. Inténtenlo un momento. Ahora dirijan su atención nuevamente a la respiración. Regresamos a la conciencia de la respiración. Quizá sienten algo de calma en el interior ustedes. Esa calma es el susurro de la Madre Divina. Vamos a terminar la meditación con una oración. Vamos a orar con el corazón, pensando en Dios, en la Madre Divina, en los gurús o Dios en cualquier forma que uno desee. Que todos sean felices. Que todos sean saludables. Que todos perciban lo auspicioso. Que no haya miseria en la vida. Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishati God is complete. 
Dios es completo, su creación es completa. Como parte de esta creación, nosotros también somos completos a través de nuestra práctica, a través de nuestras oraciones a Dios y a los gurús, que podamos realizar esta perfección. Oro a Dios y a los gurús, a la Madre Divina, para que nos bendigan a todos. Mis sinceros saludos, pranams a todos ustedes. Me inclino ante ustedes. Gracias por haber participado en este discurso. Que tengan un maravilloso resto de domingo y excelente semana que viene. Jai Guru Pranams.